0: Bonjour à tous et bienvenue à bord du train numéro 1947, au départ de Bamako et à destination de Dakar. Il desservira les gares de Thiès et de Dakar, son terminus. Tonka et l'ensemble du personnel vous souhaitent un agréable voyage en notre compagnie. Le départ du train est imminent, attention à la fermeture des portes. l'arbre à palabres Adeï Fofana En 1947, les cheminots de la ligne de chemin de fer Dakar-Niger entament une grève qui durera plusieurs mois. Afin d'obtenir les mêmes droits que les cheminots français, ils militeront pour des salaires décents, une retraite ainsi que des allocations familiales. En 1960, l'écrivain et cinéaste sénégalais Ousmane Samben publie Les Bouts de Bois de Dieu, roman inspiré de cet événement historique. Aujourd'hui. Sous l'arbre à palabre, on vous invite au cœur de ce classique de la littérature africaine, au cœur de l'indignation sociale et de la lutte acharnée d'un groupe d'hommes et de femmes, à la conquête de leurs droits. Les derniers rayons du soleil filtraient entre les dentelures des nuages. Au couchant, des vagues de vapeur se délayaient lentement, tandis qu'au centre même de la voûte céleste, vaste lac indigo cerné de mauve, une tache rousse grandissait. Les toits, les mosquées, hérissées de leurs minarets, les grands arbres, flamboyants, fromagés, calcédra, les murs, le sol au cré, tout flambait. Brutalement lancé à travers le rideau de nuée, tel le trait lumineux d'un projecteur céleste, un rayon vint frapper de plein fouet la résidence du gouverneur, dressée comme un pain de sucre blanc, au sommet de Koulouba. Au centre de la ceinture de collines, les concessions de torchis, les termitières semblables à des obélisques trapus, l'herbe encore sèche de la chaleur de midi, baignaient dans l'eau rouge du soleil couchant. Venu du nord-est, un petit vent sec léchait les visages. On transpirait encore un peu. C'était un après-midi de mi-octobre, à la fin de la saison des pluies. Comme de coutume, à pareille heure, les habitants de Barrio Osso s'étaient réunis dans la cour. Rien que des femmes, tout en s'affairant à leurs travaux ménagers, elles jacassaient chacune parfaitement indifférente à ce que disait l'autre. Assise un peu à l'écart, le dos appuyé contre le mur de terre argileuse, la vieille Nyakoro. Nyakoro la vieille écoutait d'une oreille les épouses des hommes absents. Telle un berger à quelques pas de son troupeau, elle semblait les surveiller. Il était rare qu'elle prît part à leur caquetage, sauf parfois pour leur raconter une histoire des temps où elle n'était pas encore née. Mais depuis quelques jours, elle paraissait soucieuse. Un événement grave la préoccupait. Il y avait plus grave encore. Personne ne s'était informé de son tourment. Cela l'inquiétait, l'obsédait. De son temps, les jeunes n'entreprenaient rien sans le conseil des aînés. Et voilà qu'aujourd'hui ils allaient seuls Décider d'une grève Savent-ils seulement ce que c'est Elle, Nyakoro, le sait. Elle en a vu une. Une pluie, tout juste avant la guerre. Une grève terrible. Un cruel souvenir pour ceux qui l'ont vécu. Et voici qu'elle, elle à qui cette grève a pris un époux et un fils, personne n'est venu la consulter. Les usages d'autrefois sont-ils donc abolis Ibrahim Bagayogo, son propre fils, ne lui a rien dit. En vérité, elle l'avait vécu, cette première grève, là-bas, au pays des Tuawoudjans, esclaves des Européens. Lui avait-on assez rebattu les oreilles avec ce Sénégal, le travail qu'on y trouvait, les fortunes qu'on pouvait y faire. Elle n'en avait rapporté que deuil et douleur. Depuis lors, elle appelait les Sénégalais les esclaves, et lorsqu'elle parlait de son cadet, elle disait, il ressemble à un wolof. Il en a la démarche et les manières polies. À l'attention de tous les passagers du train 1947 à destination de Dakar, les autorités compétentes nous informent d'une rébellion des femmes de grévistes, s'opposant à la police, refusant qu'une des leurs se fasse arrêter. Il se peut que notre train soit retardé, nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. » Devant la porte de Ndiayen, Mme Sophie avait à nouveau rassemblé les voisines. Dès qu'elle avait vu les policiers indigènes, aidés cette fois-ci de gendarmes, encercler la concession et se déployer en cordon dans la ruelle, elle avait compris que Ndeituti ne s'était pas trompée. Elle insulta l'interprète auxiliaire qui s'avançait vers le groupe de femmes. L'homme s'arrêta et dit d'un ton mal assuré « On vient chercher Ramatoulay. Tu n'en as pas eu assez hier Tu veux encore goûter de la bouteille ?» hurla Mame Sophie. L'homme recula et faillit se heurter au commissaire et au capitaine de gendarmerie qui venaient d'arriver. Le commissaire le prit par le bras et avança avec lui de quelques pas. « Dis-leur que nous ne lui ferons pas de mal, que c'est simplement pour lui faire signer un papier, après quoi elle sera libre. L'interprète traduisit en ajoutant quelques commentaires de son cru sur la façon dont Ramatoulaï serait reçu par le policier, avec tous les égards dus à son âge. Des cris et des injures lui répondirent, dominés par la voix perçante de Mame Sophie. Il se tourna vers le commissaire. « Il n'y a rien à faire. Elle déclare Elles déclarent qu'elles ne veulent pas nous laisser passer. Elles vont nous tuer » dit-il en cherchant du regard un passage par lequel il pourrait s'enfuir. C'est à ce moment qu'apparut une déitoutie. Une déitoutie méconnaissable, hirsute, les yeux brillants de colère, les bretelles de son soutien-gorge avaient glissé sur ses bras. Elle rejoignit le groupe de femmes. « Ah Te voilà, toi !» dit Mame Sophie. « Eh bien, dis à ces Toubab que nous ne laisserons pas partir Ramatoulaye. Nous mourrons ici, s'il le faut, mais elle n'ira pas à la police. Si la police veut lui parler, elle n'a qu'à venir ici avec tout son tribunal. » Encore essoufflée par sa course, la jeune fille traduisit à mots hachés ce que venait de dire Mme Sophie. Le commissaire la regarda, éberluée. « Vous parlez français ?»« Ah Tout à l'heure tu me tutoyais, tu me traitais de vache normande, tu voulais coucher avec moi pour une poignée de riz. Et ta sœur, elle couche avec les ouaves pour de la mie de pain ?»« Comment Comment ?» répétait le commissaire qui n'en croyait pas ses oreilles. Tout à sa colère, Daytouti raconta aux femmes sa rencontre avec les trois blancs sur le monticule du dépotoir. L'effet de ces paroles se lut bientôt sur les visages, que les privations et l'éveil avaient durci. Des mains se serrèrent sur des goulots de bouteilles, des manches d'outils, des bouts de planches, car cette fois-ci, les femmes avaient ramassé tout ce qui leur était tombé sous la main pour s'en faire une arme. Mais soudain, on vit la foule s'écarter. Sortant de la courette et suivie de Oudyambay, qui portait grève dans ses bras, avec la petite Anta accrochée à son pagne, Ramatoulaï apparut. « Il ne faut pas recommencer, » dit-elle. « Depuis hier, on est secoué comme des graines sur un vent. Il y a eu des morts et un incendie, et nous n'avons rien gagné, rien pour manger. Je vais aller avec eux. » J'ai entendu ce qu'ils disaient. « Il veut que je signe un papier. »« Ce n'est pas grave. J'emmènerai Tutti avec moi. » pour qu'elle me dise ce qu'il y a sur le papier. Ainsi, la tranquillité reviendra. Je ne veux pas qu'à cause de moi, on introduise le deuil dans mille et mille familles, qu'il y ait des veuves et des orphelins. Cela ne serait pas juste. Puis, s'adressant au commissaire, « Nissé, nous partir. » Ayant dit cela, elle vint se placer à côté du commissaire, suivie de Ndeitouti. « Anta, » dit Unjambai. « Garde ton petit frère, je vais avec elle. Moi aussi, nous aussi, allons au commissariat, on ne peut pas avoir confiance en leurs paroles !» cria Mam Sophie. Ainsi, se forma une curieuse procession. En tête marchaient les deux représentants de l'autorité, encadrant Ramatoulaye. Derrière eux venaient Ndeitouti, les poings toujours serrés par la colère, et Udiambaye qui peinait en avançant car elle avait été durement éprouvée la nuit précédente suivait le long cortège des femmes encadrées par une double file de miliciens et de gendarmes auxquels, à chaque coin de rue, venaient se joindre de nouveaux groupes. Dans la rue et sur la place, on entendit les klaxons avant de voir les véhicules, deux camions citernes qui débouchèrent à toute allure et s'arrêtèrent dans un grand bruit de frein à quelques mètres du commissariat, à quelques mètres des femmes. Il y eut des cris, des bousculades, Tandis que les pompiers sautaient à terre et déroulaient les tuyaux. Les lances furent braquées et l'eau jaillit. « Restez assises !» hurla Mame Sophie. « Il n'y a pas d'eau pour les incendies, mais pour nous arroser, il y en a. Restez là !» Mais les femmes du premier rang, trempées, affolées, se levèrent et commencèrent à se débander, glissant, tombant dans les caniveaux que déjà l'eau envahissait. Seule Mame Sophie et Oudjambay n'avaient pas bougé. Les jets furent dirigés sur elle. Mme Sophie reçut le choc en plein sur sa forte poitrine. Vivement, elle se laissa tomber en avant, la tête entre les genoux, serrant ses chevilles à pleines mains, n'offrant plus au choc de l'eau que son crâne et ses robustes épaules. Oudyambaye n'eut pas la même présence d'esprit, et le jet l'atteignit au visage, et tel le coup de poing d'un géant lui rejeta la tête en arrière. Elle ouvrit la bouche pour crier « L'eau s'y engouffra ». À l'attention de tous les passagers, le train 1947 à destination de Dakar entre en gare de Thiès. Sachez que Bagayogo, le leader de la grève, est en train de prononcer un discours devant ses camarades et devant l'inspecteur. Sachez également que les femmes de Thiès s'apprêtent à rejoindre Dakar à pied. Prochain arrêt, Thiès. Nous vous rappelons que la descente s'effectue à l'arrêt et à quai. Ne tentez en aucun cas d'ouvrir les portes avant l'arrêt du train. non responsables de ce que nous avons entrepris. Nous avons pu commettre des erreurs et sans doute en ferons-nous encore. Mais est-ce une raison pour abandonner ceux qui nous ont suivis Ceux qui subissent la famine Ceux que l'on emprisonne Ceux que l'on tue Ce généreux monsieur vient nous annoncer que les allocations familiales sont conditionnées par les résultats du dernier bilan. Ne serait-il pas plus exact de dire qu'on ne veut pas nous les accorder sous prétexte que nous sommes polygames pour avoir droit à la retraite, les vieux devraient passer des tests. Mais lorsqu'on les a recrutés, il y a 20 ou 30 ans, leur a-t-on demandé un certain niveau d'instruction technique Et depuis lors, cette technique n'a-t-elle pas évolué Le rappel des salaires représente, paraît-il, des sommes considérables. Pourtant, il ne nous faut pas grand-chose pour vivre. Et ne t'a-t-on pas proposé 3 millions d'un seul coup, Doudou Résumons-nous. Nous sommes sur la voie et devant nous, nous croyons voir un obstacle qui nous fait peur. Allons-nous nous arrêter et dire aux voyageurs « Je ne peux plus avancer, j'ai peur de quelque chose là-bas ». Non, nous avons la responsabilité du convoi. Nous devons foncer jusqu'à voir s'il y a vraiment un obstacle. Monsieur l'inspecteur ici présent est cet obstacle qui nous fait peur. Nous ne devons pas nous y arrêter est-il sincère lorsqu'il dit qu'il veut nous aider Je n'en sais rien, et ne me demandez pas si je le crois. Mais il devrait savoir qu'après des mois de grève, tels que nous les avons subis, il nous est impossible de le considérer comme étant à nos côtés. Voilà ce que j'avais à dire, et je l'ai dit en français pour qu'il comprenne, bien que je pense que nous aurions dû parler en wolof, qui est notre langue. Sur la place à Linger, la foule avait précédé la délégation. Fatiguée par la longue attente devant les bureaux de la régie, la plupart des gens s'étaient assis à même le sol poussiéreux. D'autres se rassemblaient par petits groupes animés et le soleil, avant de se coucher, déversait ses derniers feux sur les crânes, les épaules et les bras luisants de sueur. Penda, Abby, Mariam Sonko, Essayait tant bien que mal de maintenir un semblant de discipline parmi les femmes dont l'excitation ne se calmait pas. Enfin, la rumeur cessa lorsque les délégués apparurent et se groupèrent au centre de la place. La bible parla le premier. Il fit rapidement le compte-rendu de la rencontre avec deux gens et ses adjoints, mais il était mauvais orateur et le savait. Aussi se hâta-t-il de passer la parole à Bagayogo. Celui-ci attendit que le silence fût complet. Sa voix nette, incisive, n'avait pas besoin de micro et il fut écouté sans une interruption. Il commença par un bref historique de la ligne, depuis la pose des premiers rails, parla de la grève de septembre 1938 et de ses morts. Il sut provoquer la colère de la foule lorsqu'il dit « On refuse ce que nous demandons sous prétexte que nos mères et nos femmes sont des concubines, nous-mêmes et nos fils des bâtards. » Puis il conclut « Nous ne reprendrons pas le travail et c'est ici que cette grève doit être gagnée. Dans toutes les gares où je suis passé, on m'a affirmé « Si Thiès tient bon, nous tiendrons. » Ouvriers de Thiès, c'est chez vous qu'il y a une place du 1er septembre. Et c'est pour cela que vous ne devez pas lâcher. Vous savez que vous êtes soutenus de Kaolak à Saint-Louis, de la Guinée au Dahomey, et même en France. Les secours s'organisent. C'est la preuve que le temps où l'on pouvait nous abattre en nous divisant est bien fini. Nous maintiendrons donc notre mot d'ordre de grève illimitée. Et cela, jusqu'à la victoire totale. » Des cris, des hurlements lui répondirent. Ceux qui étaient restés assis se levèrent. Des bras se tendirent. Mais tandis que le tumulte se déchaînait, un petit groupe de femmes, qui s'était frayé un passage à travers la cohue, s'approcha des délégués. On vit Bagayogo lever les deux bras. « Faites silence » cria-t-il. « Nos braves compagnes ont quelque chose à nous dire. Elles ont le droit qu'on les laisse parler. » Ce fut Pinda qui prit la parole, d'abord hésitante, puis de plus en plus assurée. « Je parle au nom de toutes les femmes, mais je ne suis que leur porte-parole. Pour nous, cette grève, c'est la possibilité d'une vie meilleure. »« Hier, nous rions ensemble. Aujourd'hui, nous pleurons avec nos enfants devant nos marmites où rien ne bouillonne. Nous nous devons de garder la tête haute et ne pas céder. Et demain, nous allons marcher jusqu'à Dakar. » Un murmure d'étonnement, de curiosité, de réprobation couvrit un instant la voix de Penda. Mais elle reprit plus fort. « Oui, nous irons jusqu'à Dakar, entendre ce que les Toubabs ont à dire. » et ils verront si nous sommes des concubines. Hommes, laissez vos épouses venir avec nous. Seules resteront à la maison celles qui sont enceintes ou qui allaitent et les vieilles femmes. » On applaudit. On cria. Mais il y eut aussi des protestations. Bagayogo prit à par le bras. « Viens avec nous au syndicat, » dit-il. « Ton idée est bonne, mais il ne faut pas s'engager à la légère dans cette affaire. » les hommes discutaient à la maison du syndicat, les femmes se préparaient au départ. La concession de Dienaba, la marchande, était devenue le lieu de rassemblement. Des ombres allaient et venaient, s'interpellaient. Des piaillements, des jacassements, des rires aigus, un remue-ménage de poulaillers, mais en même temps un piétinement de légion en train de lever le camp. Sur la place du 1er septembre, un autre groupement se préparait, face aux miliciens qui, Faiblement éclairés par des falots, montaient la garde devant le commissariat. Momifiés dans leurs consignes, ils regardaient ce rassemblement d'ombres sans trop savoir quelle attitude ils devaient prendre. Mais certains d'entre eux, entendant le tam-tam, comprenaient ce qui se préparait. Enfin, vers deux heures du matin, alors que quelques étoiles aventureuses parvenaient à pointer hors des ténèbres, les deux groupes se fondirent dans un piétinement de troupeaux. Des nuages de poussière blanche, poussés par un vent tiède, montèrent vers le ciel à la rencontre de la nuit. « Nous partons Nous partons !» cria Penda. Comme autant d'échos, des centaines de voix lui répondirent. « Nous partons Nous partons !» À l'attention de tous les passagers, le train 1947 arrive bientôt à destination. Nous espérons que vous avez passé un agréable voyage en compagnie de Tunka. Prochain arrêt, Dakar. Arrivé sur place, vous aurez l'occasion d'assister au dernier discours de Bagayogo. Quelle sera la finalité de cette grève Pour le savoir, lisez les bouts de bois de Dieu doucement de Sambène et n'oubliez pas, seule la lutte libère. Il paraît que cette grève est le fait de brebis galeuses menées par des étrangers. Il y a donc beaucoup de brebis galeuses dans ce pays. Et vous qui nous connaissez tous, dites-nous, où sont les étrangers Il paraît aussi que nous ne pouvons rien créer. Mais il faut croire que l'on a pourtant besoin de nous. Puisque depuis que nous avons arrêté, plus rien ne roule. Il paraît que nos revendications seront satisfaites. Mais lesquelles nous avons demandé la retraite, les allocations, l'augmentation des salaires, un cadre d'auxiliaire, le droit d'avoir notre propre syndicat. Pas un de ceux qui ont parlé avant moi n'a prononcé un seul de ces mots. Ils sont pourtant fort simples. Notre député nous a dit qu'il était là pour nous venir en aide. Demandez-lui pourquoi il vote des lois sociales dans un pays qui se trouve loin d'une autre et pourquoi il ne peut faire appliquer ses lois dans son propre pays. Demandez-lui comment il vit, combien il gagne. Mais peut-être trouvez-vous ces questions gênantes, et peut-être désirez-vous que je me taise. Non Non Continue crièrent des voix dans la foule. Le gouverneur et les membres des délégations européennes qui n'avaient guère compris ce que disait Bagayogo, ne bougeaient pas. Par contre, ngay et le député commençaient à s'agiter sur leur siège. Puisque vous voulez que je continue, j'ai encore à vous dire ceci. Lors de nos discussions, on nous a dit que nos revendications étaient irrecevables parce que nos femmes et nos mères sont en réalité des concubines. Lorsqu'il s'est agi d'aller se faire tuer à la guerre, a-t-on demandé aux patriotes s'ils étaient des enfants légitimes ou illégitimes Demandez aussi la réponse à cette question à votre député. Et maintenant, avant de m'en aller, puisque je ne peux pas parler longtemps, il me reste une commission à faire. Monsieur le gouverneur, Monsieur le député, vous voyez là devant vous la grand-mère Fatouad. Elle a perdu son mari lors de la première guerre et son fils aîné lors de la seconde. On lui a donné ses médailles dont elle ignore la valeur et on vient de mettre son Benjamin en prison pour fait de grève. Elle n'a plus rien. Monsieur le gouverneur, « Monsieur le député, reprenez ces médailles en échange de son fils et de son riz quotidien. » Une fois encore, il reprit ses paroles en bambara, en toutes couleurs et en français. Et cette fois-ci, il y eut dans les tribunes des sourcils qui se froncèrent et des visages qui se durcirent. Bagayouge qui, tout en parlant, avait ouvert sa main pour montrer les décorations, ferma son point, Mère, » dit-il en Wolof, « j'ai fait la commission. » Et maintenant vous, maçons, menuisiers, ajusteurs, pêcheurs, dockers, fonctionnaires, agents de police, miliciens, employés du secteur public et du secteur privé, comprenez que cette grève est aussi la vôtre, comme l'ont déjà compris ceux du Dahomey, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et de la France. »« Il dépend de vous, travailleurs de Dakar, que nos femmes et nos enfants connaissent des jours meilleurs. Nous avons un rocher qui se dresse sur notre route. Tous ensemble, nous pouvons le déplacer. En tout cas, les cheminots ne reprendront le travail que lorsque satisfaction leur sera donnée. » Bagayogo dévala rapidement les marches de la tribune. Il avait envie d'être seul. Autour de lui, il entendit des cris qui peu à peu s'amplifiaient. « Nous, les maçons, nous sommes pour la grève. Nous, les ouvriers du port, nous sommes pour la grève. » Puis le chant des femmes de thiès s'éleva.